0: اولین ماه زمستون در حالی به پایان رسید که با وجود سبز کمرنگ شاخص سهام در دو روز کاری آخر هفته این نماگر در مقیاس ماهانه با افت 18 درصدی مواجه شد. ریزشی که در تاریخ این بازار نظیری برای اون نمیشه پیدا کرد. در این ماه رکورد دیگه‌ای هم جابجا جا شد. بازیگران حقوقی خالص خریدی 13561 میلیارد تومانی رو رقم زدن که برای اون هم سابقه در بورس تهران یافت نمیشه. این در حالیه که عملکرد شرکتها در فصل پاییز از رشد فروش و سودآوری های بورسی حکایت داشت. اما با این حال چندان مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفت. از طرفی بعد از افت 18 درصدی شاخص کل در دیمان و اعتراضات جامعه سهامداری شایعاتی مبنی بر استعفای رئیس سازمان بورس هم شنیده میشه ریاست سازمانی که شاید تمام تلاش خودش رو کرد تا جلوی هر گونه دخالتی در بازار سرمایه رو بگیره اما متاسفانه توان کافی نداشت سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 21امین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 1 بهمن ماه 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمای از هفته آینده می رسیم با ما همراه باشید. رحمتی، امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای رحمتی چه اتفاقی در این ماه افتاد که بازار حتی کف قبلی خودش رو هم از دست داد و هیچ واکنشی نسبت به گزارشات خوب شرکت ها از خودش نشون نمیده
1: سلام عرض کنم، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز ببینید بازار سرمایه به شدت وارد فاز احساسی شده، و اعتماد که مهره اصلی پایداری یک بازار مالیه در مدت 6 ماه گذشته دست رفته و حتی بازار به گزارشات شرکت ها توجه نمی کنه. ولی باید بدونیم پاییز امسال یکی از طلایی ترین پاییزا از نظر گزارش عملکرد شرکت ها بود هر شرکت بنیادی رو هم نگاه کنید متوجه رشد سود عملیاتی در اون میشید به عنوان مثال، شبصیر در نه ماهه یه سود خیره کننده 630 تومنی ساخته که نسبت به سال گذشته 174 درصد افزایش پیدا کرده. یا شقدیری که بسیاری از تحلیلگران رو متعجب کرد، نه ماه 540 تومن سود ساخته. یا فولاد فجر کاشان که بارها در همین پادکست به عنوان شرکتی بنیادی معرفی کردیم، در نه ماه 800 تومن سود ساخته. بنابراین به نظر بازار در این به شرایطی رسیده که از نظر بنیادی کاملا ارزنده است. پی به یه بازارم به شدت در حال کاهش و در آخرین آبدیتی که من دارم با این گزارشات عالی به محدوده دوازده رسیده و احتمالا پایین ترم خواهد اومد.
0: خب با تمام این گزارشات بازار چرا همچنان تردید داره؟
1: ببینید بنیاد یه شرکت فقط یک زاویه نگاه به سرمایه گذاریه. و همونطور که بارا هم گفتیم عوامل مختلفی مثل صحبت های سیاست قیمت های جهانی و نرخ دلار بر روی بازار تاثیرگذاره. گذاره. متاسفانه اعتماد از بازار سرمایه هم رفته و همونطور که شما گفتید در دیما حدود 13 هزار میلیارد تومن حقیقی های بازار فروشنده بودن و خب این یه رکورد محسوب میشه. هرچند من اعتقاد دارم حقوقی ها در این روزای بازار سرمایه به شدت زیرکانه عمل کنند و میدونن بازار در برخی از سهم‌ها به شدت ارزنده است و به صورت خیلی نامحسوس در حال خریدن اما یکی از اتفاقاتی که به نظرم سهامدارا به شدت به اون وزن دادند نرخ دلار بعد از صحبت رئیس جمهور مبنی بر دلار 15 هزار دلار آزاد به محدوده 21 هزار تومانی ریزش داشته و بسیاری از سهامدارا فکر میکنن دلار به سرعت به محدوده 15 هزار تومن میرسه و به همین دلیل در بازار سرمایه فروشنده بودن حقیقتاً خیلی ساده انگاران است که هم دولت و هم سیاست گذار دلخوش به دلار زیر بیسیزار تومان باشن و همین قیمتها به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نقطه تعادلی بازار ارزه.
0: آقای رحمتی بازار رو در هفته آینده چجوری می‌بینید؟
1: بزارید اینجوری توضیح بدم که تئوری با واقعیت همیشه یکسان نیست. و بازارهای مالی همیشه حول محوری تعادلی در حال حرکت‌اند. در اینکه بازار در بسیاری از نمادها با همین متغیرهای فعلی اقتصاد ایران ارزنده است، شکی نیست. ولی اینکه چه زمانی بازار به این باور میرسه، بحث دیگه دیگیه. به نظر من فعلا بازار در حالت تردید به سر میبره و این تردیدم فعلا باقی میمونه تا کمی فضای بازار آروم بشه. پیشپینی می کنم بازار سرمایه بتونه کمی از روند ریزشی خودش رو در هفته آینده جبران کنه ولی ای که وجود داره اینه که بازار تا زمانی که بالای محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحد تسبید نشه همچنان ما در روند نزولی قرار داریم بنابراین همچنان بازار رو در کوتاه مدت پر ریسک می دونم و توصیه می کنم ترکیب اوراق و سهام رو انتخاب کنید و خریدای خودتون رو حتما در منفیای بازار انجام بدید. البته بدون هیچ اجلاع.
0: نرخ ارزیکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در بودجه هر ساله. برخی کارشناسان دلیل اصلی افت شدید قیمتها در بازار سهام رو چشمانداز کاهشی نرخ دلار در سال 1400 میدونن. در حالی که تصویر اولیه ارز در لایحه بودجه 1411 هزار تومان تعیین شده، بسیاری عنوان کردند که این نرخ با واقعیتهای اقتصاد ایران همخانی نداره. از سوی دیگه برخی عنوان کردند که یکی از علل پایین نگه داشتن این نرخ تداوم سیاست دلار 4200 تومانیه اگرچه حذف سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی سیاستی رو به جلو محسوب میشه اما تعیین یک نرخ ثابت جایگزین باعث تکرار همون مشکلات و ساز ایجاد رانت میشه. در صد بالایی از ارزش بورس ایران تشکیل شده از صنایعی که مستقیما تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارند. از جمله فلزات اساسی، کانیهای فلزی، محصولات شیمیایی و های نفتی. نرخ دلار هزار تومانی تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟ بازار سرمایه برای براوردهای خود برای گذاری و پیشبینی سود این شرکتها باید روی چه نرخ دلاری حساب کنه؟ به این جهت ما امروز دعوت کردیم از آقای کازمزاده یکی از کارشناسان و تحلیلگران خوب بازار سرمایه تا در مورد نرخ دلار صحبت کنیم این بخش رو میشنویم با هم Thank you.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آی کاظم زاده خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما.
2: منم سلام عرض کنم خدمت شما خوشحالم در خدمتتون هستم.
1: همونطوری که در مقدمه شنیدید ما درباره وضعیت دلار تو این روزا میخوایم صحبت کنیم و اگر موافق باشید داستان رو از اینجا شروع کنیم که دولت در اواخر تابسون بودجه خودش رو به مجلس داد و دلار رو حدود 11000 تومن پیش‌بینی کرده بود ولی در چند وقت اخیر ما مشاهده کردیم که از طرف مجلس و کمیسیون تلفیق دلار رو در محدوده هزار تومن پیشنهاد دادن من نظر شما رو میخوام بدونم این که چرا دولت قصد داره که دلار رو در بودجه پایین نگه داره و در مقابلش مجلس چرا دلار رو میخواد به محدوده‌ای بالاتر است 15,000 تومن و 16,000 تومن بیاره
2: در مورد نرخ دلاری که توی بودجه تعریف میشه خب به چند تا نرخ استفاده میشه و تاثیر گذاره یکی از جا خب بحث کالای ضروری و اساسی و دارو و یک سری در واقع لا. کالا خدمات هست که این کالا و خدمات هم بیشتر در واقع دهک های پایین از نظر درآمدی رو هدف قرار میده و سعی میکنه به اینا کمک بکنه که بتونن مایحتاجشون و نیازهاشون رو برطرف کنن نکته اصاسی این است که خب این دلاره با این تعریف شده با این دید تعریف شده که هکسری کالا در اختیار این اقشار قرار بگیره دولت خب این ارز 4.200ی که تعریف شده خب از اوایل سال 97 سعی کردن این رو دست نزنن خب یه سری کالاها اینا با نرخ پایین تری دست مردم میرسیده و مردم خب واقعا ضروریه اون کالاها خب حالا نمیشه مثلا خوردم گرفت برحال نیازهای اساسی اون افراد هست نکته ای که هست دولت خب اینو خواسته ای بده تا سهت 11500 هم حالا قیمت علتش هم واقعیتش نمیدونم عدد 11500 هم رو چجوری محاسبه کردن بهش رسیدن از طرف دیگه خب مرکز پنجره شورای مجلس مدعیه که این یارانه که در قالب 420 پرداخت میشه اصلا تو اقلام ضروری هم دیگه دست مصرف کننده نمیرسه و و انقدر اون واسط اضافه میشه ازینا که برنج برنجو مثال میزنن یا مثلا غذاهای دیگه رو یعنی کالاهای دیگه رو مثال میزنن میگن اصلا نمیریسه به فرد نکته اساسی اینه که حالا علاو... خب این بحث اینه که خب میگه که بالاتر باشه وقتی مصرف کننده ازش استفاده نمیکنه چرا این یارانه اصلا تخصیص داده بشه که اون وسط هیف و بشه نکته بعد اینجاست که این ارقام برای بحث مطالبات ارزی دولت از بانک مرکزی هم استفاده میشه دولت خب نمیخواد این عدد عدد بالایی بخوره و با نرخ بالای تاثیر بشه با اینکه مخالفت داشت با این موضوع چون پای پولی رو افزایش میده و تأثیر روی نغنی داره و در نظر بگیریم که از طرف دیگه خب مجلس یا حالا و میسیم معتقد به این هست که هر چیزی که نزدیک به واقعیت هست همون بشینه دیگه اینو به آینده نکنه و توی معاسبات اعداد بینون مللی هم این نرخ استفاده میشه وقتی ما جی دی پی ریالی منو میخواییم تبدیل کنیم به دلار این استفاده میشه خلاصه بگم بیشتر به نظر میرسه دولت بخواد بخشی از تورم تورم حداقل به حالت اس... به اسمی یعنی تورم واقعی اتفاق افتاده ولی خب مثلا توی سبد مصرف کننده کالاهای های ضروری رو دارم و نرخ دولتی بالا پایی میکنن بخشی از این تورم بخشی از این رشد نقدی این ها بیفته دولت آینده و همه این تخلیه این بر اتفاق نمیفته خب مجلس قاعدتا اینجوری نگاه نمیکنه و چون فعلا در واقع روی کار هست امسال سال بعد براش فرقی نمیکنه. کن به نظرم میرسه آخرش کمیسیون ترفیق اون 17500 تومنی که معتقد هست رو، اون رو در واقع استفاده خواهد کرد و دولت به اون هدفش نخواهد رسید.
1: خیلی ممنوع از توضیحتون همونطور که میدونید بازار سهام توی چهار 5 ماه گذشته یک روزهای بسیار اسفناکی رو گذرونده و شاخص کل حدود 40 درصدی افت داشته و برخی از شرکت هم بالای 70 درصد ریزش رو داشتن. به نظر شما با تمام این توضیحاتی که دادید چقدر از این افت مربوط میشه به انتظارات کاوشیه که سهامدارا از افت دلار دارن
2: ببین ما توش چند ماه ابتدای سال متاسفانه انتظارات اشتباهی در مورد بورس به وجود اومد قیمت های سهم ها رو به شکل غیر قابل توجیهی افزایش داد که حالا مثلا بعضی میگن هواب بوده بعضی ها میگن توجیه نداشته بعضی ها مثلا دنبال اینن دلیل پیدا کنن بگن اون موقع مثلا انتظارات تورمی بسیار شدیدی حاکم بوده دلار مثلا عددهای خیلی بالایی تصور میشده و با این فاز در واقع چیز میشده منطقه اتفاقی افتاد ترمین از شهری ور به بعد روی کرده سرمایه گذاری متفاوت کشور یه مقدار متفاوت شد ما از اون... من اول اینو بگم ببینید ما توی باز... بازار سهام تقریبا مثلاً یک سال پیش نه ماه پیش یک سال پیش یه منطقی داشتیم مثلا منطقه خیلی جاها بیشتر بر اساس جریانت نقد بود یه انتظارات در واقع سناریو سازی شد. ای از یه جایی به بعد فلسفه این که خب مثلا ما اگر ریال نگهداری داریم کار اشتباه میکنیم و این ریال رو تبدیل به دارائی های بکنیم که با تورم و دلار رشد میکنن و در واقع سهام رو یه جوری شبیه خونه و ماشین و تلائیل خب سهام یه مقدار قضیش فرم میکنه ارزش افزود اقتصادی وصد مطرح هست جریانات نقد مطرح هست ارزش دارایی هایی که اون شرکت داره واقعا مهمه خب این الان این برعکس شد یعنی از یه جایی به بعد احتمالا تصور من اینه خب عموم که خیلی شاید با این عددت با این مفاهیم درگیر نبودن و احتمالا هم نخواهند بود و قیمت رو میبینن ولی خب یک سریایی که یه مقدارها رو دستی بر آتش دارن و متوجه میشن با این حساب کتاب ها درگیر بودن و متوجهش میشدن و خب اون انتظاراته و اون نوع نگاه به بازاره عوض شد ولی چون ما یه دوره هیجان مثبتی داشتیم خب اینجوری نیست که مثلا تو هیجان مثبت یه انرژی در واقع تصور کنید یک انرژی اضافه بر ظرفیت سیستم سوار شده و وقتی تخلیه میکنه این انرژی خود بازار رو تحت تاثیر قرار میده یعنی اینجوری نیست مثلا ما فرض کنیم یه مغناطیسی بوده یه پولی اومده داخلش از یه جایی به نتونسته وارد بشه خیلی راحت خارج شد و اون به همون شکل میمونه طبعات داره یعنی اون حیجانات مثبت، تبعات منفی هم که داره ما الان که بسیار بدبین شدن اعتماد شدن که حق دارن یعنی کاملا مشخصا حق دارن چون اشتباه جلو رفته و در کنار اون نگرانیکی که یعنی از طرف دیگه به ریسک ها وزن بیشتری میدن چون یک دوره‌ای به ریسک هیچ وزنی ندادن فقط به اتفاقات مثبت وزن دادن الان برعکس شد و خب طبیعتا این اتفاق افتاد یعنی به اینجا رسیدیم که بدبینی حاکم است بر بازار سام
1: پس بخوام نتیجه بگیرم نظر شما اینه که به هر حال این انتظارات حالا در کنارش بیعتمادی بوده اون پارسای های که اول سال داشتیم بیش از حد بوده اینها باعث شد که بازار به این نقطه برسه به نظرم برای شنرندگان ما مهمتر بعد از این صحبت و در آینده چه اتفاقی میافته ما یک رویداد سیاسی مهم رو گذراندیم و اون هم اومدن آقای بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا بود به نظر شما اینکه صحبت میشه آمریکا برمیگرده به برجام و حالا تاثیرش رو هم الان روی دلار میبینیم. به عنوان یه تحلیلگر برای پیشبینی آینده از وضعیت بازار شما نرخ دلار رو با تمام اتفاقاتی که افتاده و خواهد افتاد چه عددی در نظر میگیرید؟
2: ما عالم سیاست رو هیچ موقع ما این که کار سرمایه انجام میدیم یا کار اقتصادی انجام میدیم نمیتونیم به صورت حتی سناریو سازی شده متوجه بشیم مجبوریم اینجا رجوع کنیم به احالی اون فن و در واقع صحبت های اونا به نکته ای که هست مطمئنن اون روند وخامت اوضاع روابط ایران و امریکا تو دو دوره آقای بایدن حتی ادامه پیدا نمی کنه و بهتر می شه اینه که چقدر بهتر میشه و در چه بازه زمانی اونجوری که از صحبت ها و تحلیل تحلیلگران مشخصه اولا این فرایند به بود یک فرایند یک باره و یک شبه نیست دومن یعنی نکته اول این رو بود دومن چون یک سری اتفاقات جدیدی افتاده هم در تقابل دو کشور هم داخل این دو تا کشور و این دو تا در واقع مثل مثلا قضیه در واقع شهادت سردار سلیمانی تصور بکنید یه اتفاق مهمیه اینها امکان تکرار روند قبلی را هم تحت تاثیر قرار می‌ده یعنی شما نمیتونید بگی عیناً اگر 5 سال پیش اتفاق افتاده همون میتونه الان تکرار بشه نکته سوم قدرت چانه‌زنی دو طرف هم یه جای قوی تر شده یه جای, جای زعیف تر تصور من اینه که ما یه بای بایه فرایندی طرف هستیم که این فراینده میتونه خوشبینانه بدبینانه یا در واقع تحت سناریوی باشه خوشبینانه اینه که مثلا با استقرار دولت های بایدن همون ابتدا یک سری مثلا چراغ سبز نشون داده بشه و دعوت بکنه ایران رو به آشتی و به وارد یه فرایند آشتی بشن تحت شرایطی یعنی مثلا فرض کنید ظرف و مدت کوتاهی منابعی دست دولت و بانک مرکزی منابع ارزی بیاد تجارت بهتر بشه صادرات نفت مثلا یه مقدار بهتر بشه و خب یه روند رو... خوبی پیش بره مثلا ذهنیت خود من اینه ما سال 1400 و 1401 از منابع که من که در واقع فریز شده مثلا فرض کنیم سالی 20 میلیارد دلار در دسته اون باشه خودمونم بخوایم استفاده کنیم درآده عرضه کشورم از سوتوه مثلا 4 میلیارد دلار 3.5 میلیارد دلار فعلی بیاد روی عده مثلا 5۶ ما تقریبا میتونیم میگییم 7۸ تا سالی دلار دست در واقع کشور باشه. راست ساده واردات کالای اساسی میشه یه بخشی در واقع چیز میشه صرف کالای دیگه میشه و بعد متاسفانه خب خروج سرمایه داریم بخشم خارج میشه چون اون شرایط اوورال کشور برای افرادی که در واقع میخوان مهاجرت کنن تفاوت عمده ای نکرده فارغ از اینکه درسته فرهنگی یا نه این سناریو یه مقدار میتونه تر باشه که ما از ابتدا سبزی نداریم و در واقع یه مقداری طول می‌کشه تا دو طرف با هم گرم شن و هم نزدیک بشن تو این سناریو مثلا من فرض زمینه که یه مقدار زمان می‌ک میبره، اون 20 میلیارد دلار سالانه کمتر میشه مثلا میشه 7 میلیارد 8 میلیارد 10 میلیارد دلار و خود مثلا در آمدم جمعا شاید مثلا برسه به 50 تا 60 خب اینجا ما یه سری کالار نمیتونیم وارد بکنیم و یه مقدار از نظر عرضه محدود تری می تو سناروی اول براورد خود من اینه که مثلا با توجه به نیاز به واردات عدد تعدلی دلار برای دو سال آیا نمی عددی بین 18.000 تا 20.000 تومن باشه توی سناروی دوم عددی مثلا بین 22 تا 24.000 تومن اگر شرایط بهتر از سناروی خوشبینانه ما باشه طبیعتم می تا تا محدودی 15 تومن 16 تومن هم افت پیدا کنه اگر بدتر بشه میتونه محدوده بالاتر 25000 تومن هم مجددا تجربه بشه و به صورت تعاددی در دسترس باشه
1: خیلی ممنون از شما به عنوان سوال آخر حالا اینکه شما محدوده حدودا 18 تا 22 رو با توجه به سناریوهایی که گفتید در نظر می گیرید در وضعیت فعلی شاخص کل ما حدوداً یک میلیون و 100 هزار واحد تا 150 هزار واحده و دلار هم بین 21 تا 22 هزار واحد ا ها و صنایع ما چقدرشون الان اوروالیو ان و چقدرشون آندروالیو
2: ببینید ما شرکت ها رو دو جور میتونیم نگاه کنیم یکی میشه بحث جریان تا نقدشون ما به دلیل اینکه الان قیمت های جهانی جهانیمون یه مقدار به، بهتر شدن نسبت به شیش 7 پیش یک سال پیش حتی و یه مقدار انتظار این هست که این نرخها شاید بیشترم تجربه بشن و تثبیت بشن. شاید بعضیا یا بگن خب ریسک کاهش هست. طبیعتا اگر ریسک کاهش نبود اون موقع ما صد درصد روی این قیمت حساب ده. من چیزی که میبینم بر اساس جریانات نقد شرکت هایی که عمدتا سوداورن. و سادراتی یا نرخ داخلیشون به نوعی صبح به قیمت های جهانی وسته مثل شرکت های حوزه پتروشیمی، فلزات، مدنی ها فلزات رنگی و اینجور شرکت, ها. شرکت هایی که مثلا داخلی سری کالای مصرفی تورید میکنن لاستیکی ها، روان کارها نمیدونن اینا ها عمدتاً بر اساس جریانات نهد، اوورولیون نیستن شاید یه دت اشون آندر هستن ولی نه خیلی زیاد یعنی مثلا ما اگر فرض کنیم مثلا دلارمون هست 25 تومن 24 تومن آره پی بی یا 34 4 هست ولی اگر دلار رو 20 تومن فرض کنیم بی بیاد اون محدوده 5 6 هست که محدودی منطقیه با توجه به نرخ باز مورد انتظار ما ولی under value هست یعنی تو شرایط نرمال نباید ما این پیوه یا این جوری رو جو در دست, دست داشته باش. توی یه سر شرکت ها اگر مثلا بیان جنیات نقدر و سویز بخونیم یه سر فرصت هم هست به خاطر این که احتمال این بهبود های اتفاق میفته توی داخل کشور شاید مثلا بتونم محصول بیشتر بفروشم به تمام شده زیاد رشد نمیکنه کنه جای افزاش نرخ توی خوضه غذایی اونایی که یه مقدار روی قیمت هست. دارو سیمان همین خود لاستیک کار باز اینجا شاید افزایش نرخواهی بتونن بگیرن و این کمک بکنه به در واقع جریانات نقداراتیشون احتمالات اینجا ما اوورولیو خیلی نداریم شاید حتی خیلی جا آندرولیوه خوبی هم داشته باشیم چون ریسکا کمتر منطور ما وقتی دارای بیس هم به این شرکت ها جریانات نقدار نگاه میکنیم هم به سایر شرکت هایی که شاید جریعات ندبون صورت ندارن یه مقدار قضیه مثلا سخت میشه چون میدونید به فرض مثلا این شرکت دارایی هاشون بر اساس کرده خود سهم براساس بر اساس اون داراییا رشد کردند. کردن مثلا ما نمیدونیم در شرایط آتی ما یه ماشینالاتی که مثلا فرض کنید به خاطر شرایط خاص مثلا پنجا میلیارد تومن قیمتش بوده مثلا تصور شده الان چقدر مثلا ممکنه واقعا هنوز در دسترس نباشه و قیمت بالایی بخوره ممکنه نه در باشه و افت بکنه قیمتش به همین دلیل خیلی نمیشه روند دارایی یا چیز کرد، چون بازار شرایطش غیر نرمال هست داره آندرولیو میکنه یعنی ترس غالب تر پاداش هست که ممکنه که خلاصه بگم به نظر من خیلی آندر ولیو یه مقدار هست کلیت بازار سهم های اوبر ولیو داریم شاید تعدادشون هم زیاد باشه ولی خیلی هم آندر ولیو نیست یعنی اونجوری هم نیست که مثلا همه شتابان فرار کنن سهم بخنن طبیعتا نتیجه هم همی میشه دیگه با یه ترسی فروش به وجود میاد تا برگشت اون فروش ها و خرید ها با احتیاط. اتفاق اتفاقم.
1: خیلی ممنون از شما و تشکر می‌کنم از حضورتون در این پادکست. اگر صحبت پایانی دارید، در خدمتتون هستم.
2: خواهش می‌کنم خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم. امیدوارم که شرایط به سمتی بری که آدم اطمینان و ترسا کمتر بشه و سرمایه‌گذارا بتونن یه مقدار تو شرایط کم استرس تجربه تصمیم بگیرن. شاید اگر استرس کلی بازار افت بکنه و ما متوجه باشیم که بازه مورد انتظار عجیب غریبی که برامون چند ماه پیش ترسیم شده دیگه قابل تکرار نیست به این راحتی بهتر بتونیم تصمیم بگیریم هم تو خرید هیجان کمتری داشته باشیم رو قیمت مناسب بخریم توی فروش هم یه مقدار مثلا با خیال راحت و با بازه مورد انتظار منطقی تر و معقول تری اقدام فروش بکنیم
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما در میون بذارید پی باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بذارید تا هفته یاینده و قسمت بعد خدا نگهدار